0: 线上的朋友，稍等一下，我们在一分钟哦，八点准时开始。诶，时间来到早上的八点钟，大家早安，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第160集的节目，今天的内容有点多，我们一起来赶紧看一看哦。首先，我们先来讲一讲美股方面的一个最新消息。美股呢，昨天晚上哦，在我们台湾时间晚上的时候，周二哦是上涨的情况。那么周一呢，表现落后的这些科技类股哦，都出现了补涨的情况。纳斯达克指数哦上涨了 3% 分之费城半导体指数更是大涨将近 5% 哦。那么呢，这也是因为市场对于新冠病毒的这个病毒株哦，这个 Omicron 它的担忧哦是持续的消退。那么道琼指数在本周连续两天累积已经上涨了 1,100 点。已经是基本收复了，因为欧 o n 而引发的这个跌幅哦。那么除了领军的这些科技类股之外，分析师也看好能源股的表现。那么主要呢，也因为油价的回升以及国际油市供应吃紧的这个基本面的支撑哦。那么道琼工业平指数在昨天中场是上涨了百分之一点四，标准普尔五百指数只是上涨了百分之二点零七。纳斯达克指数则是上涨了 3.03% 而费城半导体指数哦，则是上涨了 4.97% 好，那我们首先来看一下哦，这个美国的参议院的共和党领袖呢，麦康奈尔跟参议院多数党的领袖哦，这个舒默，终于是达成了协议，要来同意提高举债的上限，而且呢，要由这个民主党来独立支持。调高债权的上限哦，那共和党呢他就说了，我不会去阻挠审议的程序。那么这个议案呢也已经送交了众议院表决，来启动之后的后续立法的这些程序哦，来化解美国债务违约的危机。因为大家也知道嘛，原本这个前几个月呢有聊到债务危机要违约的事啊、哦，把这个议题呢是丢到了十二月，现在也来到十二月了。目前看来呢，这个债务危机哦可能比较不会来影响市场了。那么市场呢也持续在关注联准会的这个政策动向。目前预料 FED 可能会在下周的货币政策的会议上面，把缩减购债的幅度哦扩大一倍到每月三百亿美元。那另外，美国总统拜登跟俄罗斯总统普丁的视讯风这个会议哦也登场了嘛？前天讲到啊、哦，这两家呢应该聊的不会很开心。果不其然，两人呢就因为乌克兰的议题哦僵持了两个小时。那么拜登呢是明确的警告普丁说，如果进犯乌克兰，美欧将联手祭出强力的经济和各种惩罚措施哦。我们说到这边，各位先看一下国际情势目前的一个变化哦。联准会有可能在下一周的货币政策，把缩减购债的幅度扩大一倍到每月300亿美金。所以美国在做什么？美国在关水龙头。但是各位有没有注意到一个新闻？中国的人行呢降准了，降准了两码。那你说，哎，降准是什么东西？各位，我们讲降准，我们简单解释一下啊、哦。银行呢收了你的存款之后，它是不是可以把你收来的，把它收来的钱呢再贷款出去啊？比如说我收了一百万的存款，我是不是可以把一百万再贷再贷款出去？哎。但是呢，如果你把你手上收到的钱全部都给贷款出去的话，要是有人要来兑换这个他的存款的时候，是不是就会产生一些问题？如果这个钱拿不出来，是不是就会造成所谓的挤兑？那对于国家来讲啊，它的整体影响就很大嘛。所以呢，包括一些像我们我们的台湾的中央银行啊，还有美这个美国的银行啊，还有中国的银行，各个国家的银行呢。都会要求你要提拨一些的现金呢，交给中央银行，这个就是所谓的准备存款了、哦。比如说你收了100万，那我的这个整体的，呃，你的这个要准备金是 10% 也就是说呢，你要把里面的10万呢、哦、拿出来做一个准备金给大家来提款用，你可以再贷款出去呢，就是这个90万。那如果你降准的话，也就是你调低的这个所谓的准备金的这个利率，呃，这个百分比。那么就代表呢，你可以释放出更多的贷款哦，去给这些银行，而且所以各位可以看到、哦，而且昨天呢，中国又出现了一个另外一个做法哦，叫做定向降准。换句话说呢，我在你如果是相对应的行业，那么呢，你还可以，你贷款出去的额度哦，还可以更高。所以现在如果你来看全球的经济，现在就开始出现了，美国在关水龙头，而中国大陆呢在开水龙头的这个情况哦。那这一点呢，也会让经济的动态呢，在明年产生一些不一样的做法。我个人是认为哦，这对于矿产业还有这个农产业来讲哦，在中国大陆现在是他们的一个重点的这个做法。各位呢，也可以来关注一下，包括呃矿业啊相关的这个基金啊，还有农业相关的基金。或许哦，现在可能没有什么话题性，但是明年呢，这个东西有可能会越来越热门哦。另外，我们讲回来科技类股哦。昨天 ，Intel 的执行长呢，这个季辛格就表示哦，他计划要来利用旗下的这个 Mobileye 自动驾驶汽车部门，明年要来首次的公开发行 IPO 所募得的部分基金至今呢，要来新建更多的晶片工厂，用以追赶台积电、三星哦。所以各位可以看到，这个阿水以前就一直在讲的，昨天节目里面也一直在强调的，接下来你绝对会看到。包括韩国的三星的动作绝对会越来越多 ，Intel 的动作也会越来越多，而且背后都会有国家的力量哦。那么 Intel 呢，周二的股价是上涨了百分之三点一，来到每股五十二点五七美元。盘中呢，甚至一度哦大涨了百分之八，显见呢，华尔街是很乐见这个 Mobileye 上市的。之前哦，这个股票啊，今年以来几乎是没有什么变变动哦。表现是远逊于这个费城半导体哦，费城半导体涨了 40% 嘛，它基本上呢，之前的、啊、Intel 是完全没什么动作的。那么基辛格就表示哦，随着全球的汽车制造商花费数十亿美元，要来加速往电动车跟自驾车领域来转型，这一次的 IPO 呢，将会使得 Mobileye 快速的成长。那么 Intel 也会保留过半的股权来获得大部分的收入，换句话说，他要做什么事情？简单来说，我要拿这个电动车的发展赚到的这个 IPO 的钱来发展我的晶圆代工的产品啊，啊，所以这个非常的应该可以看到这个心态哦，非常的明确的，而且呢，他也只有表示哦，这项上市计划有助于公司全力来建设晶片工厂。那目前 Intel 已经公开在亚利桑那州新建了两座晶片工厂了。那么不过呢，其他在美国其他州还有欧洲新建晶片厂的计划的地址哦，是还没有公开。那目前看来，华尔街的做法呢是非常看好 Mobile AI 的 IPO 的。他也认为哦，会对 Intel 带来资金跟营运的这个策略重点。所以呢，这些包括《华尔街日报》的专栏作家啊，都纷纷认为，哎，资金方面应该是没有问题。不过也有人提到了、哦。Intel 最大的核心问题哦，还是在制程上面哦，所以这一点呢，现在目前 Intel 一年的资本支出将近一百九十亿美元，明年应该会大幅来到两百六十亿美元，但是这个数字哦，还是远远落后,落后台积电。不过各位一定要注意哦，三星现在虽然呃这个他们的执行长啊不是出来被关被关出来吗？八月份不是假释了吗？要特别注意的是，三星预计明年哦。可能会超过三百五十亿美元的资本支出，我们还是要注意三星对于台积电的这个影响哦。那目前看来 ，Intel 呢现在股价是上涨的，上市之后哦，估值应该是超过五百亿美元。那这件事情哦，对于台积电未来来说，绝对它是一个比较大的问题。但是目前看来哦。Intel 跟这个三星要弯道超车，还止于担忧部分哦，还不是所谓的已经出现的呃有可能弯道超车成功的这件事情哦。那另外晶片股呢，在昨天美股也是普遍上扬，包括了这个辉达 NVIDIA 是大涨了百分之七点九六，也是费半涨幅最大的个股。你看看昨天阿水才说的哦，这个 NVIDIA 大跌实在是太好了，入手的好时机哦。果不其然，今昨天晚上呢，就直接大涨了 8% 来到费半涨幅最大的这个个股哦 ，AMD 超威。昨天我们也跟聊到聊到这个 AMD 要来并购的事情哦，也回升了 4.16% 那么另外呢，跟台股比较有相关的哦，苹果上涨了 3.54% 这是为什么呢？因为摩根士丹利最新的一个分析师的报告就指指出哦。非常看好苹果的虚拟实境，也就是 VR 跟自驾车潜在的这个新品的潜力，把它的目标价呢调到每股200美元。那现在台苹果呢是每股171美元左右，它是把它调到了200美元哦。那么包括摩根士丹利的这个分析师就看好了 VR 眼镜啊，他认为会对苹果来说带来很多的上涨空间，也是 Waitbush the 之后第二家。喊出200美元目标价的华尔街投行，那么大摩分析师呢，把这个调到200美元哦，这件事情呢，也是彭博追踪投行当中的一个最高价位。原本呢 ，Wade Bush 哦，是认为 iPhone 13明年的成长周期是强于预期，是先把185美元的目标价调到200美元，而大摩调高目标价的原因是因为。苹果要来研发 VR 眼镜跟自驾车的消息呢，已经传闻许久了。他认为潜力的产品的价值哦，最终会反映在苹果股价上面，所以哦，他是看好这个情况，而且他也上调了苹果第四季的财报预期。他说，随着供应链中断情况的缓解 ，iPhone 的供应哦应该会有所改善。这也是这个苹果现在是第二家投行。已经把它目标价上调到200美元了。那、啊、另外，特斯拉则是上涨了 4.24% 哦，终于是终结了连四跌。那么之前特斯拉传出正在更换旗下部分电动车故障的这个中继摄影镜头哦，啊，那个时候其实这个新闻出来，股价没有什么大太大的影响。那么瑞银的分析师现在还是定出每股 1,000 美元的目标价。认为呢，到二零二二年哦，还是没有人可以望其项背。那之后还包括了，呃，这个公布了抗这个 c r o n 变种病毒疗法的这个药厂哦。这些股价呢也都是上涨的情况，其中包括了英国的厂商这个葛兰素史克哦，它的 ADR 是涨了一点四八，为什么呢？因为它的合作伙伴哦 ，VIR 美国生技呢，这个所谓的这个药物哦。宣称是有效来对抗最新的 Omicron 的这个病毒，所以呢，包括 Vir 这家公司呢，在美股哦是跳涨的 11.96% 莫德纳跟辉瑞呢也都是上涨的情况哦。好，接下来我们来聊聊欧股方面哦，欧洲股市呢，昨天晚上啊，其实哎，应该说昨天下午啊，其实非常的精彩啊，包括了 Omicron 变种病毒株的忧虑降温之后呢。欧洲的科技类股跟汽车股哦，都强力的反弹，泛欧指呢更是缔造了一年多以来的最猛烈单日涨幅。这个周二的泛欧 s t o x、s、600指数是上涨了 2.45% 哦，这是去年11月以来的一个最佳表现哦。现在已经12月了哦，一年多以来的这个将近13个月来最佳表现哦，而且也重回 Omicron 现中之前的高点。那么10月份德国的工业生产指数原本是意外月增的 2.8% 优于原本的月减 0.5% 之哦。那市场原本预估呢， 1 0月份的工业生产将会月增 0.8% 但是德国工业产出仍然是比疫情爆发前哦低了 6.5% 之啊。好那这件事情呢，其实还是德国本身这个工业指数哦、呃， 10月份的数字是意外的比较好一点。不过呢，现在目前看来啊、哦，对疫情爆发的这个影响啊、哦，还是有那么一点点的，对于德国的工业生产有那么一点点的这个影响喽。那接下来我们来讲到、哦、这个昨天蛮重磅的一个新闻，红海跟欧洲股市的车业巨擘、哦、这个斯泰兰蒂斯来签署的一个备忘录啊，这个备忘录呢，在昨天签署，它其实是不具拘束力的合作备忘录。那么目前呢？意思就是，我们签的这个备忘录要来共同研发，并且出售车用晶片。那对于红海的股价的影响哦，今天大概可以看得到。但是呢，对于斯泰兰蒂斯哦，昨天来讲哦，在欧洲股市就已经上涨了 3.6% 了。好，那一定有些听众朋友觉得，哎，这个斯泰兰蒂斯是什么公司啊？怎么听起来这个没有听过？它其实呢是这个2021年合并的这个。菲亚特克莱斯勒跟法国的这个保时雪铁龙的集团哦，双方各出资一半。它目前是全球第四大的汽车制造商哦，所以它现在总部呢在荷兰，旗下的车款哦讲出来大家就听过了、哦。克莱斯勒、雪铁龙，还有包括美国很红的这种道奇汽车、吉普、玛莎拉蒂、o p p o 还有这个标志哦，就是这个不焦。还有公羊货车，这些呢都是属于这个斯泰兰蒂斯旗下的这个品牌啊。那红海就指出啊，这次的合作呢，其实是二零二一年他们软体日活动的一部分啊。那软体日中呢，斯泰兰蒂斯是推出了 STLA brand 的最新电子电器跟软体架构。简单来说，这个电器架构到底厉害在哪里哦、啊？也就是说，现在各位呢，你的车用的这个导航，如果要来更新的话，你要做什么事情？你要回到原厂去，而且花一笔费用，然后呢，请工程师帮你插上电脑之后再更新你上面的导航嘛。那现在这个最新的平台架构呢，就是可以透过所谓的云端哦，直接帮你做 OTA 的更新，不断的升级。同时呢 ，STLA 的 AutoDrive 哦，也是该公司跟宝马 BMW 哦。合作开发的一个技术平台，那这个平台呢将会提供自动驾驶哦，从 L2 到 L3 的自动驾驶都可以来提供，而且呢可以透过 OTA 的更新哦不断的升级。换句话说，它之后还有可能整合你的所谓的支付，还有你的手机以及你的相关应相关的应用哦。换句话说，各位来想象一件事情，如果讲应用发展的话。比如说，你现在要到星巴克去买一杯德莱树的咖啡，你要怎么办？你要先在前面点餐，点完餐之后呢，你要开到付费的柜台，拿出你的钱包或者拿出你的手机来付费。之后呢，有可能可以做成跟你的汽车直接做整合，车子开进了这个 drive through 之后呢，你的咖啡哦，先在手机上面直接点，你也不用摇下车窗跟他说，你的汽车经过之后呢，直接到窗口去领完咖啡就可以开走了。哎。为什么没有缴钱？因为有可能你在车上直接用你的手机连你的汽车，你的汽车就可以做到电子支付这件事情。当然啦、啊，这些应用呢是非常非常的多的，绝不只有我说的这一块。目前，红海跟这个斯泰兰蒂斯在签署的这个所谓的最新的电子平台软体架构，主要就是以这个比较偏软体方面的情况哦，在做合作。这一点呢，也包括了红海集团的这个董事长哦，这个刘扬伟先生也说到，他说半导体跟软体都是未来电动车发展最重要的两个关键因素哦。那身为全球领先的科技公司啊，红海在这两个领域都具有深厚的经验，他们也希望可以在快速发展的电动车产业同时，跟他们的公司跟这家全球第四大的车厂合作。就是预见未来的需求潜能，以化解长期供应链短缺的问题哦。那这一点呢，也就分享给大家。这是一个目前科技上面最新的一个做法。好，接下来我们来看一下石油方面。纽约商业交易所一月的原油期货在十月七号收盘是上涨了百分之三点七，来到每桶七十二点零五美元哦。那包括这是因为市场对于大规模的进行防疫封锁的担忧来减轻。而且呢，中国的原油进口增长的这个影响，但是啊、哦，目前油价还没回到每桶78美元，就是这个 Omicron 爆发之前的这个水平。那目前来说，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油是已经来到了每桶 75.44 美元。OK， 各位来看一下，包括接下来的人行降准这件事情，绝对会对亚洲的经济产生很大的影响哦。包括跟我们刚刚提到的矿业股啊，还有相关的这些农产股的话，你会看到，包括中国的相关的经济的发展，在明年它还是会有可能继续持续的在增长咯。那我们来讲一下台股方面哦，昨天呢，受到美股非晶半导体收黑的这个影响哦，台股的电子权，这个电子权指股原本是表现不怎么样的嘛，甚至有有点拖累加权指数啊。不过台积电的尾盘呢是获得买盘进驻之后是急拉，中场哦台积电收在六百零七块，那也激励的加权指数同步收在最高。不过呢日月光控股跟联发科还有联电点全指股哦还是走路的情况，跌幅呢也超过百分之一，红海呢也收跌了百分之零点四七哦。那另外比较强的哦，船产族群当中哦。就是以航运股上涨百分之三点五是最为强劲的，包括货柜三雄表现都不俗。哎呀，我看到这个，我实在非常非常想跟大家说，哎，我刚好也跟大家来聊一下这个在理财宝的我们的法人筹码蜘蛛网的旧版软体哦，今天九点过后哦，哎，应该说十点过后，各位你现在有买旧版的法人筹码蜘蛛网软体的朋友们哦。你已经可以全面的升级到最新版的 Plus 版了、哦，这个地方值得拍拍手哦，这个我要求理财宝优先的试出给买旧版软体的人。为什么这样讲哦？各位可以去看追梦玩家股市阿水的周报，我就聊到了一件事情，我就说礼拜三在筹码蜘蛛网 Plus 里面就看到了航运股法人在给我偷偷的买，礼拜五之前就在偷买了，礼拜四就在买了。所以你可以看到，昨天稍微回答回来之后呢，呃，前天回拉之后呢，昨天航运股又继续上涨了 3.54% 我就说了，你看到法人的资金动向之后，你要做短线，你要做长线，你要做波段，你甚至要做当冲，它都可以让你事半功倍。我看到这个，其实我也不知道该说什么，因为大家在炒新闻，有时候新闻出来并不是这么容易判断。我说了。看法人的真金白银就知道了哦。然好，其他包括四维行啊、远雄港啊、域名、新星哦、啊，也都上涨了百分之三到百分之四哦。所以这个旧版的法人筹码蜘蛛网的朋友们呢，今天早上十点过后就可以更新到新版的。目前采取的是旧版跟新版哦同时保留，因为我怕有些人喜欢旧版，但是呢，你可以看看新版，我说的对不对哦？你呃，这个还没有购买的朋友，不好意思哦。这个贩卖这个新版的软体呢，我们是到礼拜五才会开卖。但是旧版的朋友，你可以看看我说的对不对？是不是这个航运股在上个礼拜就已经看到了一些迹象了哈？好，接下来我们来讲讲连接线的速场，呃，连接线速场啊，信邦在昨天就表示哦，美系的电商龙头呢，近年呢是积极的推展自动化，还有智慧仓储，还有无人物流。那么信邦呢，从各家国际大厂中哦是脱颖而出，成为最大的线数供应商。他也预估哦，明后年的出货将会翻翻倍的成增长，更有机会成为最大的客户。那么该公司的王董事长也说到，目前供应设备公控数线给 A 公司，后续呢也会朝小模组甚至是系统组装来做、哦。那也会是信邦未来最大的成长关键动能。那么据了解，他们有讲的这家公司哦，大家应该也可以去查到电商龙头是谁哦。A 客户呢，今年在信邦客户群的营收比例比较低，只有个位数。那他预估明年出货暴增下，将会来直冲双位数哦。那电动车方面呢，他们也有一点点这个跟进哦，包括了国内两大的电动车联盟平台也都有来洽谈。那目前信邦主要是供应充电枪、车端的连接线束等产品。那预计呢，明年车用也会有不错的动能啊。这个是媒体的报道不代表阿水来推荐这只股票，只是呢最新的这个报告分享给大家。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，那我们明天早上八点再见喽。大家拜拜。